1: ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מפיקת התוכנית היום היא הילה פנימי, טכנאי השידור הוא אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כורית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. נוכחים בכותרות צבע הכסף, ועדת הכספים אישרה שינויים והעברות בתקציב המדינה ובין היתר אישרה תקציב עבור 125 תקני כוח אדם לתגבור לשכות האוכלוסין זה נושא קריטי ביותר עבור הרבה מאוד אנשים שלא מצליחים לקבוע תור להנפקת דרכון שלום לך זאב קם כתבנו בכנסת
2: שלום רונן, אכן כן, זה בהחלט דבר שהוא משמעותי עד כדי כך שמכנסים ישיבה מיוחדת בפגרה של ועדת כספים. 125 תקנים יועברו בדיוק לצורך הזה כדי לשחרר את הפקק באותן לשכות של רשות האוכלוסין עבור בעצם קיצור של זמן ההמתנה למי שרוצה להנפיק דרכון, לחדש דרכון. הדבר הזה כבר תקופה ארוכה מהווה בעיה אמיתית עבור לא מעט אנשים. הנה סמנכ"ל רשות האוכלוסין שמסביר בדיוק מה לוחות הזמנים וכנראה הם הולכים להתקצר. הנה.
0: בתוך שלושה-ארבעה חודשים אנחנו נחזור לגיבנת של שלוש שבועות עד שאתה קובע תור, ושבועיים עד
2: שלוש שאתה מקבל את הדרכון. וצריך ש... 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 להבין, היום שלושה... זה
3: הרבה יותר. לא, ב... לא, ב... כן, הרבה, הרבה כפר, יותר, uh... כן, חודשים ארוכים. וגע...
2: נכון, חודשים ארוכים uh, לא פעם אפילו יותר. דבר נוסף שעושה הוועדה, היא גם הקצה עשרות מיליוני שקלים עבור חיזוק ענף התיירות, אם תרצה, כרצון לסייע. לענף הזה אחרי שהוא נפגע לא מעט בגל האומיקרון של הקורונה, אז גם זה קורה היום, כאמור, בישיבה מיוחדת בזמן הפגרה.
1: זאב, תודה. בשמחה. משרד הכלכלה מרחיב את הרפורמה ביבוא למוצרים נוספים שיוכלו להיכנס ארצה על פי תקן בינלאומי. בין המוצרים שנכנסו לרשימה, טמפונים, נוזל כלים וגם ילקוטים, אותו תורש שנת הלימודים הרי. שלום, דני ארקצי, כתבתנו לעניין הכלכלה.
4: שלום, רונן. נכון, שרת הכלכלה החליטה להרחיב את הרפורמה ביבוא, היא מוסיפה מוצרים נוספים כמו טמפונים, נוזל כלים, הפקות כביסה והפקות למדיחי... כלים, גם אה, סיפור הילקוטים, קצת נסביר מה זה הרפורמה ליבוא, במקום ש... מישהו שרוצה לייבא מוצר לארץ יצטרך להתאים את המוצר שלו לתקן ישראלי, פשוט מחליטים שמה שטוב לאירופה או מה שטוב למדינות העולם, המדינות המפותחות, טוב גם לנו בהתאם לתקן בינלאומי, ואז אפשר לייבא, וזה גם אה, אה, מוזיל ופותח את השוק ליבוא. הדבר הזה מגיע בעקבות ביקורת מאוד גדולה על משרד הכלכלה ומשרד הבריאות, שהותיר מחוץ לרפורמה אה, תחבושות, טיטולים. מוצרים שדווקא עכשיו עם ההתייקרויות, גל ההתייקרויות שלך, היבואניות הגדולות כמו דיפלומט, כמו שסטוביץ', כמו קימברלי קלארק, שהודיעו על התייקרויות במוצרים הבסיסיים, כמו נייר טואלט, תחבושות, טיטולים, אין באמת היצע נוסף. כלומר, אין לנו מה לבחור מלבד שלוש חברות ששולטות בשוק, mm -hmm. ואת זה גם כותבת השרה uh, בהודעה שלה, שהמוצרים הללו, היא פותחת את זה, היא בחרה את המוצרים הללו בגלל שאותם מוצרים משתייכים לשווקים ריכוזיים ביותר. כך לדוגמה, בשוק הטמפונים קיימים שלושה ספקים המהווים יותר מ-90% מהשוק, כלומר, גם mm -hmm. שרת הכלכלה מודעת לבעיה הזאת. בעקבות הביקורת, חבל שלא עשו את זה כבר ביוני, אחרי. לא ברור למה חיכו עד עכשיו. אנחנו אה, בחדשות הערב כבר פרסמנו את הנתונים על איך שלושת החברות הגדולות שהודיעו על העלאות מחירים שולטות בשוק. ניתן קצת דוגמאות אם יש לנו זמן. <כן> <כן> אם, אנחנו, אם אנחנו מדברים על שוק הטיטולים, אז חוגלה קימברלי, שהודיעה על העלאת מחירים, שולטת ב-65% מהשוק של שוק הטיטולים. דיפלומט, 19%, ניאו פארם, שאנחנו מדברים על הלואו קוסט <כן> של הטיטולים, זה בייביסיטר. שולטת בטישה אחוזים, אם אנחנו נלך לשוק התחבושות, אז דיפלומט שולטת בחמישים וחמישה אחוזים מהשוק, חוגלה קימברלי ב-23 אחוזים מהשוק, שסטוביץ' עשרה אחוזים, כששלושתה מעלות מחירים, אין באמת לצרכן דרך לנסות ולעקוף כן. את uh, ההודעות הללו ולהילחם בעצם, אז עכשיו מודיעה שרת הכלכלה, הטיטולים עדיין... נמצאים במשא ומתן, רוצים לעשות גם uh, בסיפור הזה איזשהו כן. שינוי, זה עדיין לא קורה.
1: דנה, תודה. תודה. הודש המשא ומתן בין האוצר להסתדרות המורים, אחרי נתק במגעים מאז סיום שנת הלימודים. מיד uh, נתעדכן על כך. נדל"ן, על אף העלאות הריבית במשק בחודש יוני, נרשמה ירידה קלה בלבד בנטילת משכנתאות חדשות. נעסוק בכך, וגם uh, בהמשך, ברקע המשבר בהייטק, נבדוק. מה קורה בחברות ההשמה? האם באמת נעצרו הגיוסים? נדבר על כך וגם על דיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים במסע ומתן להעלאת שכר המורים אחרי נתק ממושך בין הצדדים. פגישה שמתקיימת עכשיו בין האוצר לבין הסתדרות המורים. שלום לך, איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך. שלום, איתי. איתי איתנו, איתי שיקמן על הקו. שלום, רוני. שלום, איתי. כן, אז הנתק הזה היה ארוך, אבל עכשיו התחדשו הדיונים.
5: כן, פגישה שמתחילה לפני קצת פחות משעתיים במשרד האוצר בירושלים אחרי... אנחנו מדברים כבר כמעט חודש של נתק, יפה בן דוד מגיעה לשם יחד עם מנכ"לית משרד החינוך שגם היא שרה למשרד האוצר, שם הן נפגשות עם קובי בר נתן הממונה על השכר באוצר, עכשיו היו רצף של פגישות כאלה רגע לפני סיום שנת הלימודים כששביתה כבר התחשבה בפועל והיו גם איומי שביתה בסופו של דבר אותה שביתה שהוקפאה ואז חזרה ואז שוב הוקפאה, אז הפגישות האחרונות התמונות היו אז, בש... שלושה שבועות האחרונים, אפילו יותר מזה, מה שקרה זה שהיו איזה פגישות, הערכות מצב של צוותים מקצועיים, דרגים זוטרים יותר, ניסיון קצת אה, לבנות, אה, לנסות ככה להזיז את, ה, את, ה, את המגעים למקום קצת יותר אה, חיובי. בסופו של דבר נזכיר, ההצעה שבאוצר שמו על השולחן, היה שכר התחלתי של 8,600 שקלים למורה מתחיל, בעוד יפה בן דוד והסתדרות המורים ביקשו 10,500, ומשרד החקלא. חינוך יצא עשרת אלפים, וכמובן שזה רק נושא אחד, אולי המשמעותי ביותר, אבל רק נושא אחד, יש כל כך הרבה נושאים אחרים, בין היתר אם אנחנו מדברים על השכר למורים הוותיקים, וכמה הוא יעלה, ועניין החופשות, ועניינים של תגמול לפי מצוינות, ועוד דברים רבים שכל אחד מן הצדדים דורש. המסע ומתן הזה לא יסתיים היום, אבל הפגישה היום... תהיה איזה שהוא, איזה שהיא mm -hmm. סממן לגבי האם אנחנו נראה את סיום המגעים אולי בשבוע הקרוב, או שוב, נגיע בדיוק
1: ליומיים האחרונים. אה, אני לא אופתע אגב אם אנחנו נתכנס בסופו של דבר ליומיים האחרונים שלפני של ה-1 בספטמבר. חד אה. משמעית לא. תודה, איתי. עכשיו למשכנתאות, שוק המשכנתאות ונתונים חדשים שמתפרסמים היום על השוק הזה, על פי הדוח שמפרסם בנק ישראל, בחודש יוני נרשמה ירידה קלה בלבד בלקיחת משכנתאות חדשות, וזה אולי מלמד אותנו של העלאות הריבית, אין כמעט השפעה על השוק הזה, שלום לך, לפחות לא בשלב הזה, שלום לך אורן שלו, התאחדות יועצי המשכנתאות.
6: שלום
1: רב. בוא נתחיל עם הנתונים כפי שמתפרסמים היום. כמה הלוואות נלקחו ביוני? מה היקפן?
7: כן, תראה, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו עומדים על מספרים די דומים כמו חודש שעבר, אנחנו מדברים על בערך 12 מיליארד שקלים בחודש שעבר, זה לא נתון שונה מאוד ממה שהיה שנה, חודש לפני זה, או חודש לפני החודש שלפני זה וכולי. זה, זה לא הבשורה mm. הגדולה. כלומר, הם גם עומדים לא...
1: סביב גם 12,000 תיקים בערך, נכון? שנפתחו. נכון,
7: סביב 12,000 תיקים ו-12 מיליארד שקל, כן, נכון. זה בערך מיליון שקל לכל, אה, לכל משכנתה, סליחה, למשכנתה ממוצעת הכוונה.
1: רגע, המשכנתה הממוצעת יר... היא ירדה קצת, לא? אה... ירדה ל-988,000 כן. שקלים. גם <שקלים> <שקלים> הם... yeah, ירידה מאוד קטנה.
7: הם מאוד מינוריים, כן. זה יכול להיות גם משהו שיתקן את עצמו mm. בחודש הבא. אני כן רוצה להגיד שהמשכנתה הממוצעת, אם מנטרלים את מחיר למשתכן, דווקא עלתה. Mm. עלתה, לא בהרבה, אבל עלתה. עלתה למיליון שישים ושתיים, אם אני זוכר נכון, אם אנחנו מנטרלים אה, מחזורים ומחזורים חיצוניים, הכוונה, ומחיר למשתכן. ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו מצב שבו יש עלייה במקום אחד וירידה במקום אחר, זה אומר, בסופו של דבר אנחנו נמצאים די באותו מקום. שזאת השאלה הגדולה, איך זהו, יכול להיות שאנחנו נמצאים באותו בא כן, מקום, בדיוק, כן, כי אנחנו מנסים להבין.
1: להבין... ما, מה, מה אפשר בעצם ללמוד מהנתונים האלו, שהעלאת הריבית, מה, השפיעה בצורה מינורית ביותר על רוכשי הדירות?
7: אולי זה נראה כאילו שהיא בכלל לא השפיעה על נכון. רוכשי הדירות. אז לא, זה קצת מטעה, אבל אני אסביר שנייה את הנתונים. בסופו של דבר, מה שפורסם היום, mm -hmm. זה בעצם מה שבוצע בחודש יוני. שזה בעצם מה שאושר בחודש אה, מאי וכולי, זאת אומרת, יש לנו דיליי של כמה חודשים אחורה. אתה אומר, הנתונים
1: שמתפרסמים, רואים... הם בעצם משקפים לנו תמונת מצב אה, שאולי היא פחות רלוונטית לזמן שבו אני ואתה עכשיו מדברים.
7: נכון, היא בעצם נכונה ללפני כמה חודשים. עכשיו, צריך לנסות להבין מתוך השטח מה באמת קורה. לא, לא ואת זה אתם יכולים לראות, כי אתם רואים
1: מה, מה קורה בעצם במשרדים, נכון?
7: נכון, אנחנו רואים בבנקים הרבה מאוד uh, חשש מקיטון משמעותי בכמות העסקאות. גם עכשיו אנחנו רואים בחודש הזה, שמה שפורסם היה קיטון מסוים בכמות העסקאות, בערך של 100 עסקאות פחות. זה כלום, זה כמעט לא מדבר, אבל זה כן אפשר להגיד שחודש הבא או חודש שאחר כך, קשה להגיד בדיוק מתי זה יתבצע, יראו כבר ירידה יותר משמעותית בכמות העסקאות. זה גם מתבטא כבר בכמות הרכישות. אפשר לראות שכמות הרכישות אה, אה, מקבלנים מיד ראשונה ירדו משמעותית בחודשים האחרונים. אז רואים גם את הירידה של הרכישות, וגם כתוצאה מזה רואים את הירידה בכמות המשכנתאות שנלקחות, כתוצאה מזה אנחנו גם נראה ירידה בכמות, סך הכל, היקף המשכנתאות החודשית.
3: כלומר, אתה אומר אה... בחודשים הבאים
1: אנחנו כן נראה ירידה אה, דרמטית יותר. במספר המשכנתאות.
7: כן, צריך להגיד שזה בדרך כלל במשכנתאות לוקח קצת זמן, אנחנו כן. לא נראה בום. אנחנו לא נראה ירידה פתאום של 4 מיליארד בחודש. אבל הנתונים שאנחנו... אנחנו נראה את זה יורד להשקע. כן,
1: הנתונים האלו שאנחנו נראה ישקפו אולי את הנתונים שאנחנו רואים ממשרד האוצר או מהלמ"ס על האטה מסוימת.
7: מה שהלמ"ס מפרסם זה ירידה בעסקאות יד ראשונה. Mm
1: -hmm. בהחלט
7: יש ירידה משמעותית בעסקאות יד הראשונה, וזו ירידה שהיא גם... שהיא גם הדרגתית, והיא כבר על פני כמעט שנה, אפשר לומר, יש ירידה. כל הזמן רואים ירידה נוספת ברכישות דירות יד ראשונה. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, אנחנו רואים, רואים גם ירידה משמעותית עוד יותר בזמן האחרון, אבל שוב, זה לוקח זמן עד שזה מתבטא במשכנתאות, כי יחד עם זה, כשאנחנו רואים את אותה ירידה בכמות העסקאות, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להקדים תשלומים לקבלן כדי לשלם פחות מדד תשומות הבנייה. ואז הם לוקחים משכנתה מוקדם יותר ממה שהם היו אמורים לקחת משכנתה, עכשיו... והם מגדילים את היקף המשכנתאות, יחד עם אותם אנשים שפחות קונים, ומקטינים את היקף המשכנתאות.
1: טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, על פי מה שאתם רואים בטווח הזמן הזה, האם גם יש הש... השפעות על המחירים, מחירי הדירות, הדירות החדשות?
7: אני לא רואה השפעות על מחירי הדירות, אני מניח שאם תמשיך המגמה הזאת, אז נראה. לחץ על המוכרים והקבלנים וכולי, והלחץ הזה ישפיע גם על המחירים. אבל זה צריך להיות הרבה יותר לחץ ממה שיש היום בשביל שזה יקרה, כי עדיין, עדיין יש ביקוש עצום לנכסים, כן. ואני מניח שזה גם יימשך, אני לא מאמין שזה ייפסק בזמן הקרוב. אני מקווה מאוד שהריביות כן ישפיעו בצורה מסוימת, כדי שלפחות יהיה להם איזשהו צד שהוא חיובי. ולא רק עומס על נוטלי המשכנתאות.
1: אוקיי, okay, אורן שלו, התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך.
7: תודה לך.
1: עכשיו לרפורמה בחקלאות, הנהגת החקלאים אה, דוחה את טיוטת ההסכם לגבי ענף הצומח, היא טוענת, זה לא ההסכם שחתמנו עליו, שלום מיכל וסרמן, כתבתנו.
8: שלום רונן, כן, לפני שלושה שבועות, שעתיים לפני שנכנסה לתוקף ממשלת המעבר, נחתם הסכם עקרונות, טיוטה בין משרדי האוצר, החקלאות זה נחתם, נסגר אצל יושב ראש הכנסת מיקי לוי. בתמורה להסכם, משכו חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה את הדרישה שלהם לביטול צווי המכס. הטיוטות הועברו ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, והיום, שלושה שבועות אחרי, קיבלה הנהגת החקלאים את הטיוטה החדשה, לתדהמתם. היא לא תואמת את הניסוחים המקוריים. נושא העובדים הזרים, שהוא חשוב מאוד מבחינת החקלאים, לא אושר. כל המקלות המכסים בתוקף, כל הגזרים שנועדו לתת ביטחון להמשך קיומם של החקלאים, הושמטו והוסרו. במשרד החקלאות אומרים שמדובר בסערה בחוס מים. משרד החקלאות יתחייב ויעמוד בהתחייבותיו, ובהנהגת החקלאים לא מתכוונים לחתום על הטיוטה. Mm. הם שוקלים את המשך צעדיהם, כולל משיכה של ה... חתימה שלהם על הקיוטה, והבנה מה, לאן זה בדיוק הולך.
1: אוקיי, מעניין. מיכל וסרמן, תודה. תודה. שלום לך דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים.
6: שערים טובים. אז מה קרה? פשוט מאוד, הגענו להבנות ב-4.7 בחסות יושב ראש הכנסת, משרד ראש הממשלה, שר החקלאות, אגף התקציבים. <אז> כן, קיבלו כטיוטה של הסכם, והיום אנחנו מקבלים טיוטה שונה לחלוטין, ב-180 מעלות הפוך. אנחנו לא מקבלים הסכם, אלא אנחנו מקבלים הסכמה בין משרדי ממשלה, שאנחנו אפילו לא צד ההסכם, ומקבלים שורה ما,
1: מה יש בהסכם שקיבלתם ולא היה במקור? על אילו גזרים מדובר, שהיו אמורים להיות הקלות, שאמורות לסייע לכם החקלאים?
6: אחד הדברים שהובילו תהי, לאחר חתימה של שר האוצר, על הורדת המכסים ומעבר מהגנה בגין מכסים לתמיכה ישירה, זה לייצר ודאות. לייצר ודאות ולייצר כלים לחקלאים להתמודד עם הורדת המכסים. זה אומר הורדת רגולציה כבדה מאוד בעסקת עובדים זרים. זה פתרון חלופי להעלאת שיעור, או יותר נכון שיפוי להעלאת אה, השיעור של העלאת מחיר המים. זה חוק עידוד השקעות בח... בחקלאות, זה 2 מיליארד שקל אה, לטובת החקלאים במהלך חמש שנים, זה 600 מיליון שקל לטובת מחקר ופיתוח, זה סימון ארץ המקור, ועוד שורה של דברים. כל הדברים האלו, בסופו של דבר, הגענו להבנות. מה אני מקבל היום? אני מקבל המלצות, אני מקבל... אגף התקציבים ימליץ בפני השרים, בפני השר הזה ובפני השר ההוא. רק המלצות, דברים שלצערי לא יכולים להיות בגדר הסכם. אני מעולם לא חתמתי על הסכם של המלצות, אין לי כמובן לחתום על הסכם של המלצות, ואני חושב שמה שנעשה פה, לא רק שלא ראוי מול החקלאים, לא ראוי שמדינה תתנהל ותתנהג בצורה כזו. אני אומר לך... מה
1: קרה כאן בדרך? אתה יודע? אתה הצלחת להבין?
6: אני חושב שגם שר האוצר לא מודע. למה שקרה פה בדרך. זה משהו שלא יכול להיות במדינה מתוקנת. ואנחנו לא יכולים, גם כאזרחים, גם חקלאים, וגם כמי שעומד בראש המגזר העסקי, להסכים להתנהלות מהסוג הזה. נראה לי שיש פה תחבולות מכוערות של אגף התקציבים, שמנסה לתלות את האשמה ביועצים המשפטיים, ואני רוצה לומר לך, אני רואה אותם כאחד. זה משהו שאסור לנו לעבור לסדר היום. שוב אני אומר לך, לא זה רק לחקלאים... מה זה אומר חצאים... לא
1: לעבור על זה לסדר היום? מה האפשרויות שעומדות? ואתם ש... תמשכו את החתימה שלכם מההסכם הזה?
6: ראשית, כשאני ראיתי את הטיוטה של ההסכם, שאני לא צד להסכם הזה, אין סיבה בעולם שאני אחתום. א', לא חתמתי על כלום, ב', בתצורה הזאת, אין סיבה שאני אחתום. ואם המדינה רוצה להתנהל ככה, בצורה הזו, שתתנהל, היא לא צריכה את החתימה שלי, אף אחד לא צריך לרוץ אחריי. שר, או שר, המחסים, שר האוצר הוריד את המכסים, במשא ומתן איתנו, יחד עם משרד ראש הממשלה, שורה של כלים לחקלאים להתמודד עם המעבר הזה, וככל הנראה מישהו מלכתחילה לא התכוון לתת, ומצא את כל הדרכים והתחבולות לא לתת. הדבר החמור בעיניי, שאתה יושב, אני יושב, יותר נכון יחד עם חבריי בהנהגה החקלאית, בלשכתו של יושב ראש הכנסת, עם מרבית, כ-17 חברי כנסת מהשדולה החקלאית, עם יועצים משפטיים, עם אה, אה, אגף התקציבים, וכולם מסכימים, ואחרי שלושה שבועות אתה מקבל 180 מעלות הפוך, אתה בא ואתה אומר, חברים יקרים, היה פה משא ומתן שלא בתום לב, <תקידות> מדינת ישראל באמצעות הפקידות הזו מתנהגת בצורה לא ראויה, הדבר הזה חייב להיעקר מהשורש, לא יכול להיות שנגיע לסיכום עם נחץ ידיים ונקבל דברים שונים לחלוטין, במקום מתוקן זה לא יכול לקרות. <תקידות> הם ניצלו את העובדה. שבאותו יום היה לנו את האפשרות להפיל את הצווים בכנסת, הם לחצו, ביקשו, התחננו, שזה היום האחרון באמת להגיע להסכם כל עוד הכנסת לא התפזרה. אתה יודע מה, רונן, אני אומר פה משפט... כן. משפט הבא. יכול להיות, יכול להיות שהיינו נאיבים, יכול להיות שאנחנו חקלאים האמנו במדינה, האמנו במנהיגות של המדינה. אבל לצערי התבדנו, מה שראינו אתמול בלילה זה דבר שלא יכול באמת במדינה מתוקנת להתנהל בצורה הזאת.
1: אומרים במשרד החקלאות, סערה בכוס מים, לעמוד בהתחייבויות שלנו.
6: אז הם לא צריכים את החתימה שלי. לא חתמתי באז ולא אחתום היום, שיעמדו בהתחייבויות שלהם ויתחילו להפעיל את כל המנגנונים שקבענו. אין שום mm -hmm. בעיה, הם לא צריכים אותי. אנחנו לא עושים סערה ולא עושים רעש, אנחנו אומרים פשוט את האמת, האמת הכאובה. שלי, התנהלות של התנהלות שלא ראויה, ואין שום בעיה, קדימה. תגיד, אה... שר החקלאות, אה, אוקיי. שיעמוד בכל ההתחייבויות שלו, שאגף התקציבים יעמוד בכל ההתחייבויות שלו, אבל את החתימה שלי, <laughs> הם יוכלו לראות רק בתמונה.
1: הבנתי, אוקיי. אני רוצה לשאול אותך לסיום. אתמול דיבר ראש הממשלה, לפיד, בישיבת הממשלה, ושיבח את שר האוצר ליברמן על כך שמחירי הפירות והירקות במגמת ירידה. יש קשר לעבודה שכרגע נעשית כדי שהמחירים ירדו, או שמדובר בסופו של דבר במחירים עונתיים,
4: מדובר,
1: שהם שגורמים לירידות כרגע?
6: מדובר בשנת שפע שלנו, החקלאים, ותודה לאל, בשנה מאוד ברוכה, להבדיל משנה שברה שהייתה מעוטה, הייתה לנו פגיעה קשה במזג האוויר, הייתה לנו פגיעה אקלים, הייתה לנו... המון דברים שלא היו לטובתנו השנה, יש לנו את כל הכמות, כל ה-capacity שלנו, אין שום קשר ולו המקרי ביותר לעניין הרפורמה. הרפורמה בסופו של דבר על הפירות, מבחינת הורדת המכסים, לא התחילה, לא, לא רואים אותה. אנחנו נראה אותו אולי שנה הבאה. אז מה שאת שאתה אומר זה שכשיש
1: הרבה פרי, ש... מן הסתם המחירים יורדים, אבל אנחנו רוצים להתייחס לתקופות דווקא שאין הרבה פרי, כמו שנה שעברה, כדי שלא נגיע למצב שנצטרך לשלם 60-70 שקל על נקטרינות, ולא נצטרך לשלם מחירים מטורפים על שאר פירות הקיץ, גם כמובן, פירות חורף וכולי. <אז אז> זו בדיוק המטרה. אני חושב שהמטרה
6: ומה שאתה מבקש ומציג זה הדבר הנכון. ואנחנו תמיד אני אומר, תנו לנו את כל הכלים, תנו לנו את כל כמויות המים. אני חי היום עדיין mm -hmm. בעולם של החצבות, אני לא יכול לפחות עוד 30% מהשטח שלי לגדל את מה שאני צריך לגדל. תנו לנו את כמות העובדים, תנו לנו את הכלים. יותר מזה, אני אומר אנחנו מסוגלים לספק הרבה יותר ממה שאנחנו מספקים היום. ומצד שני, במידה ויש מחסור, ורק ובתנאי שיש מחסור, אני אומר לך, כמי שעומד בראש ארגוני החקלאים, אפשר וצריך להפעיל את הכלי של היבוא, אבל אי אפשר, אי אפשר להפוך את זה לשיטה, כי אם אנחנו נעלם מהעולם הזה, אז דקה אחרי שאנחנו נעלמים מהעולם הזה, ארדואן לא יישב בשקט, אנחנו כבר מכירים את הפעולות שלו, הוא מאזין למחירונים הישראליים, כל פעם שהוא מזהה שאצלנו חסר הוא מעלה את המחירים, הם לא פראיירים, okay. ולכן ביטחון המוזיאון צריך להיות מושתת על ידי החקלאים הישראלים, ואיפה שיש כשל, עשינו את זה גם עם uh, השר כחלון בזמנו, אנחנו לייצר מצב שלצרכן זה לא יעלה יותר, אבל לא הפכנו okay. את האירוע הזה
1: לשיטה. דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים, תודה רבה לך. תודה,
6: בהמשך יום
1: טוב. להתראות. עכשיו לניסיונות המייאשים להוציא דרכון בימים אלו. כן, כן, זה לוקח חודשים, חודשים ארוכים, רק כדי לקבוע תור. והנה היום בשורה שעשויה לקצר, כנראה, לשבועות בודדים את זמני ההמתנה. שלום לך, נאי פינו, סמנכ"ל בכיר למינהל ולהון אנושי, רשות האוכלוסין וההגירה.
0: תהריים טובים לך רונן ולמאזינים.
1: אז היום מאשר את ועדת הכספים של הכנסת, עוד 125 תקנים. מה זה אומר?
0: נכון, זו תוספת לכוח האדם שנמצא כרגע ברשות ועובד על מנת לתת שירות. כוח האדם הזה אמור להיקלט, אני מניח, בחודש וחצי, חודשיים, ותוך שלושה, ארבעה חודשים יתחיל לתת uh, תוצר. ו... כולנו תקווה שנוריד את הזמנים mm -hmm. ונחזור לאותן תקופות יפות וטובות של כולם.
1: כלומר, אתה אומר, אוקיי, זה ייקח עוד שלושה-ארבעה חודשים, הקיץ הזה כבר אבוד, זה מה שאתה אומר.
0: הקיץ זה... הזה אבוד, אנחנו השתדלנו כעובדי רשות, הרשות הכפילה את המפקת הדרכונים, וגם הקימה, לצורך העניין, הקמת מתקן דרכונים זמני לכל מי שכן רוצה לצאת. זה אה. לא שמישהו נתקע ולא יצא בגלל הרשות, כל מי שביקש או שקבע תור, או רשות האוכלוסין וההגירה הנפיקה אה, בחודשים אה, האחרונים כ-180 אלף דרכונים בכ בכל חודש, כפול ממה שהיה בשנים עברו. העומסים אכן היו, וכל מי שצריך דרכון זמני, יש לנו מתקן מיוחד שהקמנו בבני ברק שמנפיק ביום כמעט כאלף דרכונים ביום זמני לשנתיים לפי אישור השרה. וכל uh, מי שצריך וקוב, וצריך דרכון, הוא יכול להגיע לשם כן. זה, נכון,
1: וגם שצריך. היה אישור לאנשים לצאת עם דרכונים זרים, נכון עד כמה שאני נכון, זוכר? נכון,
0: נכון, היה אישור לצאת עם דרכונים זמניים.
1: זמנ... וגם זרים. וגם כשנפקם ומגיע
0: לשדה, היה גם בשדה התעופה, לא אפשר היה לעשות גם דרכונים זמניים.
1: לא, אני מדבר על דרכונים לא. זרים גם, שהיה אפשר לצאת איתם. גם, אותם.
0: נכון. כן. זה עדיין תקף ואפשר לצאת עם דרכונים זרים.
1: אז מתי נרגיש את ההקלות האלו? אתה אומר שלושה, ארבע, חודשים,
0: אני מניח שיותר שי קצת, שלושה, ארבעה חודשים, אמרתי, חודש וחצי, חודשיים, עד שנקלוט את העובדים. אני צריך <מח> לקלוט עובדי מדינה אה, ולהכשיר אותם, ואחרי שמכשירים אותם, מתחילים לתת את התפוקות, אני מעריך תוך חמישה, שישה חודשים. אה, ما,
1: מה, חודש... הידיע... מה הזמן האידיאלי לקבל דרכון מבחינתך? אחרי שתיגמה <מחינתי, מחינתי> <תגמי מחינתי> הקליטה הזאת של העובדים החדשים ו... ו... ונוכל לחזור לעבודה כרגיל.
0: אמרתי, אני, אני מעריך שבנובמבר-דצמבר נחזור לאותם זמנים של uh, שבוע, שבועיים לקבוע תור שלוש שבועות mm. בלשכות, להגיע ללשכה בתוך שבוע, שבועיים עד שלושה לקבל את זה בדואר, זה גם תלוי, לא רק בנו, גם בדואר, ונחזור לאותם uh, ימים טובים. ואני רוצה להזכיר לך, אפילו לפני שנתיים אנשים קבעו מהיום להיום uh, תורים בלשכות שלנו והגיעו וקיבלו שירות. הייתה מלחמה בדרך, הייתה קורונה בדרך, והיו עולים גם לצורך העניין שאותם עובדים שלנו המשורים, mm -hmm. הלכו לטפל בעוד 12 מתקנים של מרכזי הקליטה. כן. וקלטו וטיפלו יותר באלפי עולים, אני לא רוצה לגעות במספר, אבל באלפי עולים שהגיעו גם מרוסיה וגם מאוקראינה.
1: כן. טוב, אין ספק שזו בשורה של ממש. היום אגב, אם אני מנסה להזמין דרכון, כמה זמן זה לוקח לי? לקבוע, באזורים, לקבוע תור,
0: לקבוע תור, תלוי באזורים, אזור המרכז לוקח 4-5 חודשים, <ווה> לצערי צפון דרום זה פחות, בין
1: חודשיים לשלושה. אוקיי, mm -hmm. okay, ושמענו גם על מקרים של uh, אפילו, אפילו. תקופה, יותר, כן. טוב, נקווה שהנושא הזה לפחות יסתדר בתקופה הקרובה, וזו באמת בשורה של ממש עבור כל אלו ש, כן, רוצים uh, לצאת מהארץ ורוצים uh, דרכון <זאת> בזמן. נאי פינו, סמנכ"ל בכיר למינהל ולהון אנושי, רשות האוכלוסין וההגירה, תודה רבה לך. מאה אחוז,
0: תודה רבה לך. יום טוב, ביי.
1: תימוכי תנועה. דרך שש צפונה, עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף בקה עד יוקנעם עילית דרומה, מנחשונים עד בן שמן. דרך החוף צפונה, עמוסה מגעש עד מחלף אולגה דרום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות ומיד אחר כך נחזור ונתעניין במשבר בהייטק, מה קורה מבחינת גיוסים בחברות ההשמה. נדבר גם על המכוניות החשמליות, על טעינה סופר-מאירה, מה זה יעשה בעצם, וגם הדיווח משוקי הכספים. כל זה אחרי הפרסומות, כבר חוזרים. 37 דקות אחרי ארבע, עכשיו להייטק ול, ולמשבר הפוקד את הענף הזה. מאז חודש מרס כ-3,000 עובדים מחברות ישראליות פוטרו, מחציתם מתחילת החודש. שלום, דנה בא שלח, מייסדת, שותפה ומנכ"לית של חברת הייטלנט, חברת גיוס טכנולוגי להייטק. שלום. שלום, רונן. קודם כל, תספרי לנו מה אתם עושים בחברה. אנחנו
9: מתמחים לעזור לחברות בתהליכי צמיחה. זו מעניינת. גם מבחינתנו, אנחנו מנהלים תהליכי גיוס. ממש ככה end to end, בצורה שהיא מאוד מאוד פרואקטיבית. Mm -hmm.
1: עכשיו, ניכרים שינויים? רואים משהו באופי הגיוסים וכמות
9: הגיוסים? אי אפשר כבר להתעלם. אנחנו, אפשר לומר שאנחנו בסוג של היפוך של uh, מגמה. Mm -hmm. החגיגות של uh, 2021 uh, ככה התחלפו לטובת uh, שינוי uh, אווירה משמעותי. ארגונים, uh, כשבה, כשהם באים לגייס, uh, חושבים פעמיים. כל תקן שנפתח זה תקן שככה יש שם מערכת הרבה חשיבה והבנה שהוא באמת נכון וצריך אותו בארגון. ועם זאת אני חייבת לומר שיש הרבה מאוד חברות שממשיכות לגייס. כלומר, יש נתח משמעותי של חברות שככה עצר, חושב, בעיקר חברות שהקראנו להן שנה שעברה יוניקורנים, השנה אנחנו רואים שהטרנזישן עובר לכיוון של חברות ה-early stage, כלומר חברות שגייסו ב-2021 לא מעט כסף ועכשיו צריכות לגדול.
1: Hmm. עכשיו, על אלו משרות אה, כן קופצים עדיין, ועל אלו פחות?
9: <laughs> טוב, אנחנו, אני חושב שהנתונים גם יצאו על ידי המדען הראשי. אנחנו עדיין בחוסר של 30 אלף מהנדסים בכל זמן נתון, ולכן אה, אם נדבר על משרות הפיתוח, הם עדיין בביקוש מאוד גבוה. המהנדסים, אה, כל אלה גם שיצאו מהחברות, אה, ככל הנראה בתקופה הקרובה, מהר מאוד ימצאו את עצמם, ימצאו את עצמם אה, בארגונים הבאים. אנחנו מדברים על תפקידי אה, אה, דב עולם שהוא מאוד מאוד מבוקש, גם בהקשר של תפקידים בכירים, יש הרבה מאוד תזוזות עדיין, יש. מבחינת הביקושים, אנחנו בהחלט רואים שהשוק לא נמצא בקיפאון.
1: אבל בכל זאת, את יכולה לומר אם יש באמת אה, אה, פחות זזיתיות בתחום? כלומר, עובדים היום יותר חוששים, אנחנו זוכרים בזמנו, עובדים היו קופצים ממקום למקום, הולכים מרעיון לרעיון. את שמה לב היום שמה, עובדים אולי מעדיפים כן לשמור על מקום העבודה שלהם, לחשוב פעמיים לפני שהם עוזבים?
9: בהחלט, אנחנו מתחילים לראות מגמה שיש מאחורי הרבה מאוד היגיון, כמו שהמשקיעים שאלו איפה הכסף ולאן הם הולכים, אותו דבר גם שואלים המועמדים, יש הספנות יותר גדולה, זה הופך את העבודה שלנו ב-i-talent ליותר מורכבת ומאתגרת, אבל בהחלט רואים את זה, זאת אומרת, השאלות... הם מאוד רוצים לדעת כמה כסף יש לארגון, כמה זמן הם יוכלו להחזיק מעמד, זה שאלות שמאוד מאוד מעניינות את המועמדים. עדיין יש גם את השאלות האחרות, אבל אני חושבת שאנחנו בהחלט רואים שזה תופס היום מקום יותר משמעותי ממה שהיה לפני שנה.
1: מה לגבי מה שכונה בזמנו חגיגות השכר?
9: אז פה גם אנחנו רואים, קודם כל ההתמתנות כבר ראינו, העקומה התיישרה, התיישרה בעיקר ברבעון השני של השנה. אנחנו קוראים, גם רואים ירידות קטנות, אבל הן מאוד מאוד קלות וקשה עדיין. למה, דברי,
1: דברי במספרים, על כמה כסף אנחנו, אנחנו מדברים, מדברים שכר של מה?
9: אנחנו, אנחנו מדברים בין החמישה לעשרה אחוזים אה, אה, בש... של התמתנות בשכר, זה בעיני, כרגע מינורי וצריך לבחון את זה לאורך זמן. כשמה השכר הממוצע, זה...
1: מה, או, 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 או את יודעת, על איזה משכורות אנחנו מדברים, עבור מתכנתים, עבור... אנחנו... אנחנו
9: מדברים uh, באוכלוסיות שאיי טאלנט מטפל בהן בעבור המתכנתים, אנשים שהם נניח עם חמש פלוס שנות ישראל, אנחנו מדברים על שכר שעומד בין 35,000 שקלים ל-45,000 שקלים בחודש, uh, ועדיין שכר גבוה והרבה יותר גבוה מהממוצע בשוק.
1: Mm -hmm. כן, בהחלט. אז את אומרת, לפחות כאן uh, נרשמת איזושהי התייצבות. Uh...
9: התייצבות, בהחלט. בשלב הזה, אני חושבת שאנחנו כולנו בהמתנה להבין ככה. מה, מה יקרה הלאה, אבל כרגע אנחנו לחלוטין אפשר כבר לדבר על התייצבות בשכר, שזה גם מאוד מאוד הגיוני. אני חושבת שהגענו כבר בשנה, בשנה הקודמת, 2021, הפריינה בעליות אה, אה, דרמטיות של, של, של עשרות אחוזים בשכר, אה. אז ההתאבבות היא טובה. שזה היה אגב <אז> קצת אה... גם מוגזם
1: לצד השני, נכון? קצת אנשים קפצו מעל היכולת שלהם.
9: תראה, בסוף ההוצאה הכי גבוהה של ארגון היא הוצאה לשכר עובדים. בארגונים טכנולוגיים. והמאבקים על העובדים
1: היו מאבקים מאוד קשים בין החברות עצמן, וזו אחת הסיבות לכך שהשכר עלה ועלה ועלה.
9: נכון, אבל המאבקים הם בכמה מישורים. השכר הוא בהחלט מוטיבטור משמעותי, אבל בסוף כשמהנדס בא לבחור את הארגון שלו, יש עוד כמה פרמטרים שהוא לוקח בחשבון, והתחרות על הטאלנט בגזרות האלה, אני חייבת להגיד שהיא קיימת. זאת אומרת, אם לפני שנה אותו טאלנט היה מקבל סביב שמונה הצעות, אז הוא מקבל חמש הצעות. Uh -huh. וצריך לקחת את זה בחשבון, ועדיין אה, שוק שהביקושים בו אה, עולים על ההיצע, ולכן זה קורה.
1: כן, אוקיי. דנה בשלח, מייסדת שותפה ומנכ"לית הייטלנט. אה, תודה. תודה רונן. טוב, לא חברות אה, הייטק הנוצצות, לא גוגל או פייסבוק, אלא החברה בקריאת מלאכי הכריזה שתעניק מענקים חסרי תקדים לעובדיה. בתחום הפוריות וחופשות הלידה. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
10: שלום. אז לפחות עד לקשיים לאחרונה, בתחום ההייטק, החברות התחרו על עובדים עם תנאים שהפכו למטורפים יותר ויותר, במיוחד החברות הנוצצות כמו גוגל, פייסבוק, והפארקים המבוקשים בהרצליה ורעננה הפכו לסמל, לשיא השפע הגדול, סמל סיר הבשר. אבל דווקא חברה רחוקה מאוד משם, מקירת מלאכי, חברת ביוטכנולוגיה מצומת קסטינה, היא זו שנותנת את התנאים ששווים הכי הרבה גם מבחינה כספית וגם יותר. מענקים חסרי תקדים לעובדים שלה שרוצים אה, להיכנס להיריון או כבר נכנסו להיריון. מהיום הראשון בעבודה, חופשת לידה במימון מלא, לא על ימי חופש. למשך חצי שנה, וזה מענק שאפשר לנצל עד שנתיים מהלידה, גם לגברים וגם לנשים. ואם יש שני בני זוג שעובדים בחברה הזאת, אז שניהם יכולים לקבל את חופשת הלידה הזו. זה כולל גם משפחות אסטרטיות, גם משפחות חד-מיניות, וגם מימון מלא של טיפולי פונדקאות בכל מדינה שבני הזוג בוחרים. העובדים מקבלים כרטיס אשראי פתוח כדי לשמור על הפרטיות שלהם, וטיפולי פוריות זה דבר לא זול בכלל. בארצות הברית, למשל, זה יכול להגיע מחצי מיליון שקלים עד 800,000 שקלים, כאמור, מענק שכל עובד בחברה יקבל בכרטיס אשראי פתוח. הנה אפרת סיוון, מנהלת כוח האדם של החברה BTG, הסניף של חברת פרינג העולמית, שמייצרים uh, כאן, uh, בקריית מלאכי, גם הורמון גדילה לילדים, גם תרופה לפוריות וגם... תרופה äh, לטיפול בברכיים.
8: חברת פרינג יכלה לקבל החלטה של uh, לתת מענק כספי במקום חופשת הלידה, אבל המסר היה, תשקיעו בבניית המשפחה שלכם. תהיו בבית עם הילדים, תבנו את התיון המשפחתי. בסוף זה מתחבר גם לפעילות העסקית של החברה שלנו, שעוסקת בתחום הפוריות ועוזרת לנשים בכל העולם. חברות הייטק אחרות משמע, מוציאות uh, סכומי עתק על רווחה ואירועים. ההשקעה אצלנו בעובד היא אחרת, ויש לנו שירות ערכית גדולה מבחינתנו.
10: אז כן, שמענו באמת על המון מענקים ותנאים אה, שמעניקות חברות הייטק, או עד לא מזמן לפחות העניקו אה, בכולן לעובדים. כאן באמת מענקים חסרי תקדים, שמייחדים אותם רק לילודה, אה, או לפוריות, אה, או גם לאימוץ, ועד כה מנצלים את המענק של אותה חברה אה, BTG התחילה להציע, גם סמנכל בחברה עם בן זוגו וגם עובדת ובן זוגה.
1: תודה. אסף פוזיילוב, דיווחי תנועה. בעלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקה חדגוורדיה בדרך 85 בצומת אחיוד. עמוס מאוד לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בקנבוקד לתנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו הפסקת פרסומות עכשיו. ומיד אה, נחזור עם אה, הרכב החשמלי ועמדות הטעינה וגם הדיווח בשוקי הכספים. פרסומות כבר חוזרים. 11 דקות לפני 5 עכשיו לשוק המכוניות החשמליות ולאחד האתגרים הגדולים אה, בשוק הזה, טעינה, תשתיות טעינה, עמדות טעינה. כמה זמן נמשכת טעינה של הרכב החשמלי ולכמה קילומטרים של נסיעה היא מספיקה. שלום לך בועז וייזר, מנכ"ל זוז פאוור, שלום. שלום רוננו
2: ושלום המאזינים.
1: טוב, בואו נתחיל בהתחלה. רכב חשמלי, זה כולם יודעים, זקוק לעמדות הטענה. עד כאן זה ברור, נכון? איפה הרכב החשמלי עשוי או עלול להיתקל בבעיית זמינות של עמדת הטענה? בנסיעה ארוכה למשל?
2: נכון, אחת הבעיות של חדירת תחנונים חשמליים זה שאנחנו היינו רוצים שתהיה תפוצה מאוד רחבה של נקודות טעינה מהירה, כפי שאנחנו רגילים למצוא את תחנות הדלק. צריך להבין מה זה אומר טעינה אולטרה מהירה, טעינה תוך דקות של רכב חשמלי.
1: רגע, יש הבדל בין טעינה מהירה לטעינה אולטרה מהירה?
2: נכון, טעינה מהירה בערך שלושת רבעי שעה עד שעה. טעינה אולטרה מהירה זו טעינה שהיא בדרך כלל טעינה של פחות מרבע שעה. זה שווה ערך, צריכת החשמל של רכב חשמלי אחד שנטען בטעינה אולטרה מהירה, שוות ערך לצריכה של רב קומות עם 30 דירות בערך. Mm. אין מספיק מקומות לאורך הכבישים שבהם רשת החשמל יודעת לספק את ההספקים האלה, ולכן יש מעט מדי עמדות של טעינה אולטרה מהירה.
1: כמה יש בכל זאת?
2: נכון לסוף שנה שעברה, עשרות בודדות, לא יודע את המספר המדויק, סדר גודל של בין 30 ל-40 עמדות.
1: ואם אנחנו משווים את זה פר רכב, מה שנקרא? כלומר, כמה כלי רכב חשמליים? אז, נכון, נכון
2: לסוף 2021 היו בערך 15,000 רכבים חשמליים, וזה לא מספיק. נכון להיום, רוב הנהגים הם עדיין כאלו שיש להם תכניה פרטית בדית. אבל ככל שיהיו יותר ויותר... ובחנרה פרטית
1: בבית לא מספקת טעינה מהירה, נכון? כי אתה מן מגיע בערב, אתה מטעין, הוא הולך לישון, הוא קם בבוקר, וזה לא משנה כמה זמן זה ייקח, זה יכול לקחת שעות הרי.
2: מדויק. אם אתה טוען במשך הלילה, אתה לא צריך טעינה מהירה, מספיקה טעינה אוקיי. וגם זה יוגבל ככל שיהיו יותר ויותר רכבים חשמליים. בעצם תשתית החשמל גם בבית היא כזו שלא תדע לספק ליותר ממשהו Mm -hmm. מבעלי החניות בבתים משותפים.
1: אוקיי, okay, אז מה הפתרון שאתם עובדים עליו?
2: אנחנו מציעים פתרון של פאוור בוסטר. זאת מערכת אגירת אנרגיה שיודעת להיטען מרשת החשמל הקיימת, גם אם זאת רשת חלשה, וכאשר רכב מתחבר למטען, היא עושה סוג של פלאש, היא בעצם מתרוקנת מאוד מהר מהאנרגיה שבתוכה, ובצורה הזאת מאיצה בצורה משמעותית עד פי שלוש את משך הזמן שבו הרכב החשמלי נטען. בניגוד לאחרים שמשתמשים בפתרון של סוללות לאגירת אנרגיה, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה ייחודית של אגירת אנרגיה כנגד גגלי תנופה. זה פתרון ירוק ובטוח הרבה יותר מסוללות, וגם הרבה יותר כלכלי, במיוחד כשמדברים על שנים ארוכות שתשתית כזאת צריכה לשרת את הרכבים.
1: עכשיו, אתם כבר פעילים? קיבלתם גם אישור נכון של רשות החדשנות לצאת לדרך?
2: נכון, אנחנו בעצם יצאנו לדרך עכשיו עם אה, פיילוט משותף עם דור אלון ואסכונד תחבורה חשמלית אה, להקים נקודת פעינה אולטרה מהירה ראשונה שלא דורשת שדרוג של תשנית החשמל באותה נקודה אנחנו הולכים להקים את זה בתחנת התדלוק של דור אלון בסגולה בפתח תקווה אה, ואנחנו חושבים שהפתרון הזה יוכיח שאפשר להגיע לתפוצה הרבה יותר רחבה של מטיינים מהירים גם ללא המתנה לשדרוג ולשת חשמל.
1: בואו ננסה ככה, אתה יודע, ללכת קדימה. דבר איתי במושגים של שנה, שנתיים, אתה יודע מה, חמש שנים קדימה. איך אנחנו רואים את השוק הזה?
2: אנחנו חד משמעית רואים שוק שהוא שוק עם הרבה מאוד סוגים של פתרונות, אבל הרבה פתרונות של טעינה אולטרה מהירה. מדובר על אלפי עמדות של טעינה אולטרה מהירה. בעולם מדברים על יחס של משהו כמו 1 ל-100, זאת <אח> אומרת, כל 100 רכבים חשמליים צריך נקודת תאינה אולטרה מירה אחת, ולכן אם מסתכלים רק על מדינת ישראל, זה כרגע הצפי שהוא כבר ב-2025, יהיו בערך 150 אלף רכבים חשמליים ואפילו יותר, <אח> אז רק בטווח הזמן הזה, שלוש שנים קדימה, צריך בערך בין 1,000 ל-1,500 נקודות תאינה אולטרה מירה.
1: אוקיי, okay, טוב, נעקוב אחרי הסיפור הזה, כי זה חשוב. כמובן, הרכבים האלו הולכים ונעשים פופולריים, כי צריך להזכיר, המיסוי עומד לעלות גם הוא, וזה גם כמובן רלוונטי לכל מי שמקבל החלטה בנושא הזה. נמשיך לעקוב ולעסוק בכך, בועז וייזר, מנכ"ל חברת זוז פאוור, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: יום טוב, עכשיו לדיווח בשוקי הכספים. שלום לך, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית ההשקעות. שלום.
3: שלום, שלום, אונן.
1: מה שלומך? מה קורה בשווקים?
3: טוב, השווקים היום מתנהלים באמת במגמה מעורבת. חלק מהמדדים של המניות עולים, חלק יורדים. המדדים הראשיים, דווקא לקראת סיום המסחר, נסחרים בירידה של סדר גודל של שלוש, שלוש עשיריות האחוז. לא משהו דרמטי. כאשר מנגד מדד הנפט והגז עולה בחצי אחוז. החברות של הגז, מדד הביטוח עולה בשל שלוש עשיריות, כך שסך שה... הכל השינויים הם די מינוריים היום, והמגמה בהחלט מעורבת. בארה״ב נפתח המסחר גם כן במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות, הנאס״א כי יורד כסדר גודל של חצי אחוז. אירופה עלתה היום, סך הכל הנתונים הם די מינוריים. ביום, בהמשך השבוע, ההודעה על ריבית בארה״ב. Mm. הערכות... הם... שהנגיד האמריקאי יהיה יותר אה, החלטי, יכול להיות אפילו שיעלית ריבית באחוז שלם, <אח> מדברים אולי על שלושת רבעי אחוז, אבל זה כבר משמעותי. ומצד שני, יש כאלה שכבר אומרים, רגע, אנחנו אולי נכנסים למיתון בארצות הברית, האינפלציה היא כבר בשיא שלה, כי הכל הרי זה מחירי הנפט הגבוהים, ואם יטפלו בהם, אז אולי בכלל בשלב מסוים של עוד כמה חודשים יתחילו להוריד חזרה את הריבית, מה שלא יוצר איזשהו אה, היגיון או סדר ויוצר יותר אי ודאות אה, ולכן אנחנו רואים את המסחר המאוד מעורב הזה בסקטורים השונים. אנחנו נצטרך לראות באמת מה הבנק המרכזי האמריקאי עושה, מה הוא אומר לגבי העתיד שלו. זה נראה כאילו שהוא קצת מפגר <אח> אחרי האירועים, הוא לא יוזם. והמשקיעים רוצים ודאות, אנחנו בהמשך השבוע נתחיל את, לגבש את התמונה לקראת <אח> החודשים הקרובים, מה הבנק המרכזי האמריקאי רוצה לעשות, וזה בהחלט ישפיע. בהחלט, <אח> אמיר. הדולר, שער הדולר, 3.44 לסיום. תודה, עמיר אייל. תודה, תודה.
1: להתראות. סיימנו צבע כסף מהדורת יום שני, תודה להילה פנימי שהפיקה. אריאל מור, טכנאי השידור, אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק. תודה לכם על ההאזנה, תוכנית נוספת מחר בארבע. להתראות.